0: FarFM Lyon Dauphiné. 107. L'invité. Chaque 18 septembre est célébrée la journée internationale du pardon. Objectif, se libérer des rancœurs et amertumes que nous nourrissons suite à une blessure ou une offense. L'initiative est belle, mais alors concrètement, comment se débarrasser de ces fardeaux et accorder son pardon? Rencontre cette semaine avec Germaine Pommier, conseillère conjugale et familiale à Dessine. Elle a conçu un parcours sur le chemin du pardon. Bonjour Germaine. Bonjour. Comment définir le pardon Alors le pardon, je pense qu'il y a
1: trois statut de pardon, vous avez parlé d'offense, mais on peut aussi être celui qui offense. Donc il y a offrir son pardon, demander pardon et après il y a aussi est-ce que je veux vraiment pardonner moi-même, dire oui au pardon qu'on me demande. Donc c'est trois actes, le pardon c'est juste exprimer ce qu'on a sur notre cœur, donc c'est en relation avec nos émotions, notre conscience aussi de ce qu'on a fait ou de ce qu'on nous a fait subir. Et puis, qu'est-ce que j'en fais Et donc, ou je le rumine, ou je pense que je vais pouvoir mettre un jour un couvercle dessus puis vivre avec. Ou, de toute façon, même si on a un couvercle, la vie fait que des fois, ça peut ressortir n'importe quand. Et le pardon, c'est le seul moyen, en tout cas, dans ma compréhension de la vie, c'est le seul moyen réel qui peut nous faire voir la situation. Et puis dire, qu'est-ce que je fais avec cette situation Est-ce que je veux guérir de cette situation Est-ce que mes émotions, je voudrais qu'elles soient rééquilibrées Que quand je vois la personne à qui j'ai fait subir quelque chose ou que j'ai subi de cette personne, est-ce que j'arriverai à pouvoir la voir en se disant, c'est un être humain comme moi, il a fait une erreur ou j'ai fait une erreur envers lui, mais maintenant,
0: ça me fait plus mal, tout ce que j'ai fait ou que j'ai subi. Alors parfois les blessures sont béantes, mais elles peuvent aussi être plus subtiles. Comment est-ce qu'on sait comment déceler quand il y a besoin de pardon Alors ça, c'est un peu compliqué parce que ça dépend les personnes. Souvent, on parle
1: de culpabilité et moi je dis la culpabilité pour moi, c'est notre petite conscience qui vient nous mettre des choses ou plutôt selon notre culture ou selon notre éducation qui dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, voilà. Mais pour moi, le pardon ne vient pas dans la culpabilité. On est convaincu d'avoir fait une erreur. Donc, on dit conviction de péché. Donc, on est convaincu d'avoir fait une erreur ou on est convaincu que ce que l'autre nous a fait vivre n'est pas bon, n'est pas juste et que je n'ai pas à le supporter. Donc, selon notre éducation, selon le milieu dans lequel on a vécu, eh ben, cette conviction peut être quand même un peu difficile à vivre est difficile à discerner et là je trouve que c'est génial de pouvoir vivre et c'est ça qui est le beau de la société, hein. on vit en groupe, on vit en société, on vit en famille et cette relation de groupe, de famille peut nous aider à dire mais tu sais là pas obligé de subir ça, ou tu sais ta manière d'agir je sais pas si c'est vraiment bon, sans le vouloir tu, tu fais mal à l'autre. Je pense qu'il y a des besoins. Tout seul, il y a une certaine conscience. Mais c'est un proverbe chinois qui dit que la conscience, si on ne fait pas trop attention, c'est comme un carré qui tourne dans un rond. Donc si on ne l'arrête pas, petit à petit, ce carré il devient aussi rond. Donc on ne réagit plus en se disant bah, on fait quelque chose de pas bien. Alors que la société qui est autour de nous peut nous aider à dire « Oh, oh, là, t'as vu T'as eu mal, là Ta conscience te dit que c'est pas bien. » euh, Et le fait d'avoir quelqu'un qui vient nous le rappeler, ça nous aide à stopper ça qu'à se dire « ouais c'est vrai, il faut que je me reprenne, là il y a quelque chose qui ne va pas ou là il y a quelque chose qui me fait mal. » Pourquoi lier le pardon à Dieu Parce que pour moi c'est le premier qui nous a offert un pardon et lui la différence. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement un acte intellectuel et de bon cœur et d'élan émotionnel pour dire « je veux guérir » ou je sais pas quoi. Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus, hein, il a voulu nous libérer de cette conviction d'avoir péché, ce qu'on appelle le péché originel. Hein. Et lui, il s'est dit, mais j'ai donné des lois, j'ai fait plein de choses. Hein. Puis ces pauvres humains, ils ne s'en sortent pas. Quoi, hein. Donc le seul moyen, c'est d'envoyer mon Fils qui, lui, n'aura pas péché. Et en tout cas, si on croit la parole de Dieu, si on croit la Bible, ce qu'on croit que c'est ce que Dieu nous a dit et nous a fait vivre, on réalise qu'il n'a pas fait d'erreur et pourtant il a été condamné. Et quand il a été condamné, il n'a pas été condamné pour ses erreurs à lui, mais pour toutes les nôtres. Et donc, il a, lui, il a fait l'acte de nous offrir un pardon, alors qu'on ne lui a encore pas demandé le pardon. Et ça, je trouve génial, parce que c'est le seul qui a osé nous offrir un pardon, en disant, si vous venez avec moi, si vous accueillez ce pardon que je vous offre, vous êtes mon frère, ma soeur, et puis, vous pouvez vous réconcilier avec mon papa parce que lui, il a déjà, il l'a offert. Mon papa, c'est Dieu, quoi. Il l'a offert à travers moi ce pardon. Et donc, j'allais dire, quand on reçoit ce pardon de Dieu, on comprend le bienfait du pardon. Ça nous libère nous-mêmes. Alors, je ne peux pas expliquer, hein, c'est ce qu'on appelle la foi, mais ça nous libère nous-mêmes. Donc, on, on réalise la bénédiction, le cadeau qu'on peut faire à nous-mêmes si on pardonne ou à l'autre lorsqu'on le pardonne. Parce que nous-mêmes, on a déjà reçu ce premier pardon qui nous a nous-mêmes libérés. Donc on, on souffle, on respire, on a l'impression d'avoir changé d'air alors qu'on est toujours dans la même salle et tout ça. Et donc on se dit, mais ce cadeau-là, je peux le faire à moi-même si je fais le choix de demander pardon ou de pardonner,
0: et à l'autre si je le pardonne et si je lui demande pardon. Et pourtant ça peut être très difficile de pardonner. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accorder son pardon ou de demander pardon d'ailleurs, c'est pas forcément plus simple. Je vais prendre mon exemple. Moi j'allais dire c'est mon
1: orgueil qui me retient. Pour demander pardon, d'accepter que Germaine la meilleure. <rire> je fais exprès de dire comme ça, mais Germaine la meilleure a pu offenser quelqu'un, a pu blesser quelqu'un. C'est pas dans ma compréhension de qui je suis. D'accepter déjà ça, c'est difficile, donc ça c'est mon orgueil de reconnaître ben, je suis un être humain qui, même si j'ai des qualités, je parle d'offenser parce que je suis théoriquement une personne qui a très peu de conflits relationnels, donc euh, moi j'ai vécu quand même avec, euh, dans mon travail avec une personne qui m'a mis en difficulté il n'y a pas longtemps. J'ai la soixantaine et une petite jeune de 35 ans m'a mis en difficulté pendant un an et demi. Ça s'est arrêté parce qu'elle est partie. Hein. Et j'ai fait le choix, c'est marqué dans la Bible, de bénir ceux qui nous font du mal. J'ai fait le choix de pardonner, de bénir, de travailler, tout ça. D'aller la voir, hein, quand elle m'a dit que je l'ai offensée. donc j'allais la voir, comprendre, demander pardon. Et faire le choix d'essayer de plus faire ces choses-là. Mais je pense que c'est l'orgueil qui nous retient, de, en tout cas pour moi, de demander pardon. De pardonner, c'est que la souffrance, des fois, elle est tellement profonde. Et malheureusement, souvent, on est mal accompagné aussi. On nous aide pas obligatoirement à dire oui, c'est vrai, ta souffrance, elle est profonde. Oui, mais si tu offres le pardon, c'est comme un gros abcès. Tu vas le percer. Donc d'avoir l'aiguille là devant cet abcès, puis se dire je perce, je perce pas. Ça. Oui, je perce. Ok, ça va mieux. Mais là, c'est pas été nettoyé. Et d'aller restituer si je dois demander pardon, donc je vais restituer aussi. Dans le sens que si j'ai volé, je vais redonner si j'ai encore la chose que j'ai volée. Ou faire un acte qui montre à l'autre personne que je suis réellement dans la repentance et je réalise vraiment que j'ai fait quelque chose qui l'a offensé mais qui l'a aussi spolié. Alors il y a des choses qu'on peut faire. Si j'ai fait un accident et puis que la personne elle, a perdu une jambe suite à ça, je ne vais pas pouvoir leur restituer la jambe. Mais qu'est-ce que je peux faire C'est ce que font les assurances. Ça veut dire que normalement, ils donnent une somme d'argent pour essayer de compenser. Mais moi en tant que personne, à part mon assurance, qu'est-ce que je peux faire C'est difficile d'accepter les conséquences que cet acte qui m'a offensé, qui m'a peut-être enlevé une partie de mon avenir, puisse se guérir, puis dire ok. Ça fait partie aussi du deuil, de ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas subi ça. Que ce soit l'inceste, que ce soit suite à un accident, on a perdu un être cher. Ou... Ça fait partie de pouvoir le deuil de ce que je peux plus vivre ou de ce que j'ai subi et de ce que j'ai perdu pendant un petit temps ou un laps de temps long et de tout l'imaginaire que je m'étais fait dans mes objectifs futurs par exemple un gamin il se fait shooter il peut plus rien faire et il a, je pense à un petit jeune que j'ai eu quand il avait quoi 19 ans je crois il faisait partie d'une équipe de hockey s'est fait shooter la première chose qu'il voulait regarder quand il est sorti de son coma c'était ses jambes toute sa vie c'était son hockey c'est plus le hockey pour lui c'était bien mais en même temps il avait une fracture de la colonne non déplacée, donc il avait encore tous ses mouvements et c'est vrai que ce jeune sa cheville elle était en bruit quoi le hockey il pourrait plus en faire donc ça veut dire que ce gars le jour où il réalise tout ça de faire le choix de pardonner se dire qu'il doit faire le choix du de deuil de toutes les conséquences que ça a fait donc c'est pas seulement un pardon euh, ouais euh, ok non mais chaque offense a un petit deuil à faire pour l'autre pas ces petits pardons entre frères et sœurs ou dans le milieu chrétien on dit « T'as vu, tu as fait ça, tu dois lui demander pardon. » Si dans notre éducation chrétienne on leur montrait ce qu'était la repentance mais la restitution. Ah, as « Ah t'as cassé Ben t'en as le même !» Ben tu lui le donnes puis c'est le sien. « Ah t'as cassé son jouet Ben t'as le même. » Vous êtes deux, deux garçons, vous avez chacun la même à peu près voiture par exemple. « T'as cassé la voiture de ton frère ?» Et eh bien celle-ci, celle que tu bien, tu vas lui demander pardon, puis en même temps, tu vas lui donner ta, voilà, ta petite voiture. Je pense que ça travaillerait plus dans le conscient de l'enfant, mais c'est ça, et c'est ça qui est très dur. C'est pas seulement la souffrance du moment, c'est la conséquence que ça fait. Et des fois, la personne qui m'offense, elle vient appuyer sur un petit point d'une ancienne offense, et ça ravive plusieurs souffrances. C'est pour ça que de pardonner on remet les compteurs à zéro, j'allais dire, chaque fois.
0: Vous avez donc conçu un parcours sur le chemin du pardon, un parcours vidéo. Le parcours du pardon, pourquoi pas juste le pardon C'est un chemin, le pardon, on avance sur un chemin. Alors pour moi, c'est un chemin parce qu'il y a des étapes à faire dans notre conscience. Déjà, euh, réaliser
1: que oui, je souffre, oui, j'ai fait souffrir quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut s'arrêter, s'observer, se réaliser. Croire que ce que l'autre me dit que j'ai offensé, ben oui, peut-être que moi je ne voulais pas le faire, mais pourquoi j'ai offensé Donc c'est s'arrêter. Puis après, c'est faire cette démarche d'analyse avec soi-même, d'arriver à mettre des mots, des mots TS, sur des mots M-A-U-X, pour dire, ben oui, ça, ça m'a fait mal. Mais souvent on ne va pas plus loin que ça m'a fait mal, puis voilà, et on, on oublie les conséquences. Ça, pour moi, c'est des pardons trop rapides. Mais c'est le premier. Mais ça ne veut pas dire qu'on a pardonné la personne, complètement. Quand je dis mettre des mots sur les mots, ben ça c'est la deuxième démarche. Après, il y a travailler euh, ma responsabilité dans ce pardon. Et puis, comment je peux aller soit le demander, soit le donner. Et puis, on parle souvent du pardon pour être guéri, libéré, réconcilié. Alors, c'est la première fois qu'on le sort, hein, ce terme. Mais réconcilié. On ne peut pas l'être si l'autre ne me l'offre pas ou quoi que ce soit. Donc il y a cette démarche d'oser aller voir l'autre. Peut-être que l'autre, il a son propre cheminement et les étapes que j'ai faites avant, lui doit les faire pour se dire, ben, est-ce qu'on se pardonne vraiment Et puis après, est-ce que je travaille avec Et puis si j'ai offensé quelqu'un, j'ai osé réaliser, je pense avoir réalisé, je pense avoir trouvé comment restituer en demandant pardon à restituer. Et puis après, je me dis, je vais voir. Puis après, il faut travailler pour que cette cause de cette offense qui est peut-être un comportement que j'ai toujours eu ou qui est peut-être un énervement sur certaines personnes parce que ce style de personne, elle ne me va pas, eh bien, ça doit se travailler. Et ça, c'est pour ça que je, la dernière étape, c'est une manière de vivre le pardon. C'est savoir que je ne suis pas sainte, que je tends à la sainteté. Que le Saint-Esprit va me travailler, que mes frères et sœurs sont là pour m'aider à grandir par leurs pointe peut-être, hein, qui vont me faire mal. Et puis voilà, ben, je grandis. Et puis moi aussi je suis offenser. Et on grandit comme ça. C'est ma tristesse de l'Église locale actuelle, parce qu'on est tous, on vient souvent de lieux très différents et de très loin, et on vit plus assez cette interdépendance et on perd toute une puissance, une force et un enracinement parce qu'on ne se frotte pas, assez souvent. Et donc on grandit beaucoup moins vite. Et ça c'était flagrant quand on était directeur de maison d'accueil puis qu'on allait à l'église locale, on voyait la différence. Nos, nos accueillis nous disaient, mais comment, ça fait 20 ans, il paraît que cette dame elle va à l'église et puis tu te rends compte, elle ne sait même pas ça. Mais eux, ils se rendaient pas compte qu'ils avaient un enseignement tous les matins, qu'ils avaient une mise en pratique, qu'ils étaient suivis et que, euh, ils vivaient en communauté, donc euh, les confrontations, ils les avaient tout le temps. Donc c'était tout le temps de la remise en question, pour, 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 puis on grandit beaucoup plus. Et oui, c'est un cheminement, c'est un cheminement qui peut aller très vite, hein. il y a des choses qui peuvent se faire très vite. Puis d'autres, ben tout d'un coup, on réalise, moi je me rappelle d'une dame qui est venue vers moi, en me disant, ah non, mais si c'est juste pour me redire qu'il faut que je pardonne à mon papa et ma maman, ça c'est bon, j'ai fait de, de la relation d'aide ici, ça, 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 ça. Et quand j'ai dit non, c'est pour pardonner les conséquences que ça a dans votre vie aujourd'hui, elle avait la soixantaine, hein. aujourd'hui, là, elle a réalisé qu'elle avait pardonné, oui, les coups de bâton, entre guillemets, mais elle n'avait pas pardonné qu'à cause de ces coups de bâton, eh ben, elle ne pouvait plus faire de la course ou des choses comme ça. Et qu'elle n'avait pas réalisé que ça avait construit son psychique et sa manière d'agir et de réagir dans la communauté d'une certaine manière qui faisait qu'elle se faisait Régulièrement à voir, ça se répétait. Et à 60 ans, on a travaillé les conséquences. le pardon des conséquences. Et beaucoup de gens ont
0: cette partie-là qui est oubliée souvent dans le pardon. Le pardon n'est pas une fin pour lui-même. Mmh. C'est quoi le but du pardon C'est d'être enfin
1: bien. <rire> Sur cette terre, on n'est pas seul. Donc on n'aurait pas besoin du pardon si on était seul. On a été créé avec d'autres êtres humains qui ont leur fragilité leur faiblesse leurs points forts à des endroits différents du mien donc on va devoir se frotter pour trouver comme un hein, puzzle des pièces si je dois travailler avec cette personne comment faire et tout ça si je bien vivre et qu'à chaque fois que je vois cette personne clac ça on, on tape on se fait mal et tout ça pas. donc le pardon il est pour reconnaître mes points faibles les fragilités de l'autre et c'est dire, ben, j'offre le pardon, je change, je lui dis aussi quand même qu est ce qui est difficile pour moi. Elle change, elle ne change pas. Et la réconciliation, la différence c'est que c'est comme un pont, hein, un pont-levis à deux ponts. Moi, je veux bien faire le choix de demander pardon, de pardonner, donc hop, je descends ma partie du pont. Si l'autre n'a pas fait le choix, ben, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas aller. Mais on ne peut pas faire cette partie-là. Par contre, nous, notre part, quand même, si on est chrétien, on dit que c'est marqué dans la Bible que nous sommes les seuls à avoir le ministère de la réconciliation. Donc, on peut, j'allais dire, aller vers l'autre, puis lui dire, moi, je te pardonne pour ça, même si l'autre ne jamais demandé pardon. Et après, elle fera son choix. Mais en général, ils sont tellement surpris que eux nous demandent pardon après. Et ça, c'est une démarche. On peut faire que si Christ nous remplit, parce que c'est ce qu'il a fait pour nous. Ça veut dire qu'il nous a pardonné alors qu'on ne lui avait pas demandé pardon, alors qu'on était encore dans nos travers. Et il y a des personnes qui ne supportent pas cette notion de pouvoir aller vers l'autre. Maintenant, si l'autre, malgré ça, ne veut pas, ce n'est pas marqué qu'on doit continuer obligatoirement à travailler avec ou à... Alors, si c'est dans son ce lieu du travail, des fois on n'a pas le choix. Et c'est là où je disais, euh, tu fais le choix de bénir celle qui me fait du tort. Bah c'est marqué dans la Bible de prier. Alors, moi, j'ai fait ce choix-là. Elle ne m'a jamais pardonné, jamais demandé, elle n'a jamais changé de comportement. Et puis, pour finir, Dieu m'a libérée. Je rigole, mais c'est vrai, il a libéré pas seulement moi. Plusieurs avaient des difficultés. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a été dur, à 60 ans, de réaliser que j'avais des problèmes de relation. Ça a été compliqué d'accepter que je sois, en guillemets, une personne qui peut encore créer des problèmes de relation. Mais ça m'a fait du bien de réaliser à nouveau cette profondeur du pardon et ce travail. Parce qu'en guillemets, ça aurait pu être un peu la facilité de dire, « Ouais, moi je connais, c'est bon, je suis au-dessus de ça, je vais bien. » Puis non, pendant un an et demi, j'ai dû réapprendre. Tous les jours de travail, j'avais mon bureau qui passait devant son bureau, donc je la voyais d'office, je ne pouvais pas me faufiler. La bénir, changer, voir, aller la voir, lui demander comment elle va et m'intéresser à elle. Parce que un être humain que Dieu aime et que Dieu me demande d'aimer. Et là, le pardon, c'est ça, c'est nous remettre en relation avec l'autre en disant c'est un être humain. Et moi, je me rappelle que pour cette même personne, à un moment donné, parce qu'il y avait des gros conflits, j'ai dit à un médecin, c'est un être humain comme toi et moi. Donc, le minimum, c'est que tu dois la respecter en tant qu'être humain. Et c'est ça, le pardon, nous oblige à revoir l'autre en face de nous comme un être humain. aimé de Dieu, donc aimable. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'aimer « Montre-moi pourquoi j'arrive pas à l'aimer ». Puis voilà, je veux dire, on n'est pas obligé de se prendre dans les bras, mais au moins la, la reconnaître comme une sœur potentielle, entre guillemets. dans le sens que le jour où elle accepte Jésus, ben c'est ma sœur. Est-ce que tout est pardonnable Tout est pardonnable, tout n'est pas acceptable. Dans le sens que si je veux être guérie, il vaut mieux que je puisse pardonner, que tout soit pardonnable, parce que comme ça je peux être guérie dans mes émotions et dans les conséquences des actes que j'ai subis. Donc, pour moi, c'est ça qui est magnifique avec le pardon, c'est que tout est pardonnable, parce que Christ a pardonné tout le monde dans tous ses actes. Tuer, mutiler quelqu'un, faire la guerre, l'inceste, tout est pardonnable, mais tout n'est pas acceptable, dans le sens que ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'acte que j'ai subi. Pardonner, c'est croire que ce qui a été fait n'est pas obligatoirement juste, bien, bon. C'est un acte qui est... Alors dans le monde on dit impardonnable, alors moi je dis c'est un acte qui va en dehors du respect de la vie et du respect de l'humain. Et qui est en plus souvent quand même, ces actes-là sont reconnus par la justice, qui sont condamnés par la justice. Mais même s'ils ne sont pas condamnés par la justice, je pense à certaines choses dans ma tête, même s'ils ne sont pas condamnés par la justice ou s'ils sont reconnus bien, par les lois françaises devant dieu et la vie et le respect de la vie et le respect de l'être humain ils ne sont pas bons mais j'ai le droit de pardonner tous ces actes là parce que j'ai besoin d'être guérie j'ai besoin d'être libre face à ce qu'on m'a fait vivre j'ai besoin d'être dissocié de ce qu'on m'a fait subir couper ce lien je suis plus la fille ou l'adulte qui a subi l'inceste je ne suis plus celle qui a été violentée, je ne suis plus celle que mon mari a séquestrée. J'étais responsable d'une école biblique, j'avais une femme qui avait été séquestrée par son conjoint pendant je ne sais plus combien de temps, dans un petit balut. J'ai entendu que son, son de cloche. En tant que conseillère conjugale, j'ai l'habitude de dire, je crois la personne qui est en face de moi. Après, je ne dis pas que tout est juste, mais c'est son vécu, c'est comme ça qu'elle l'exprime en tout cas. Et je me dis, ben oui, elle a dû faire le choix de pardonner c'est un pasteur hein, Donc elle a fait le choix de pardonner. Donc c'est pas facile, j'allais dire, on peut avoir les statuts qu'on veut. On est d'abord un être humain. Après on a des fonctions, des dons que Dieu nous a donnés, des ministères que Dieu nous a donnés. Mais on est quand même un être humain au départ. Tout est pardonnable parce que Dieu veut qu'on puisse être guéri de tout et libéré de tout. Et être libre de se dire, ben, j'ai droit à une nouvelle vie. Même si à cause de ça, j'ai des conséquences. Ben oui, j'ai une jambe au moins, puis j'ai un appareil, euh, c'est du sport, ben, je peux faire peut-être euh, sport mais je ne peux plus faire euh, sport pur, mais tout n'est pas accepté. Dieu dans son amour, s'il a créé le pardon, mmh. s'il a créé ce ministère de réconciliation, c'est parce qu'il veut qu'on puisse être à nouveau bien avec nous-mêmes, parce que dans ce pardon, on n'a juste pas parlé du pardon à soi-même, mmh mais souvent on a aussi des, des choses par rapport à nous-mêmes, et quand Jésus, on l'accueille dans notre vie, il vient par ce pardon qu'il nous offre, et qu'on accueille si on veut l'accueillir, c'est pour qu'on puisse déjà retrouver cette réconciliation avec nous-mêmes, notre corps, notre âme et notre esprit, redevenir de nouveau un, et puis après, on peut retrouver cette relation avec Dieu le Père, et puis ça nous aidera à construire de bonnes et de vraies relations avec
0: l'autre, en vérité. Sauf que ce n'est pas toujours des bonnes relations, mais elles sont vraies au moins. Merci beaucoup. Germaine Pommier, on rappelle donc que vous êtes conseillère conjugale et familiale à Dessine. Vous avez conçu un parcours sur le chemin du pardon dans le cadre notamment de la campagne avec Magestar. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le site jepardonne.com pour mmh. avoir plein d'infos. Merci Germaine. De rien Far FM Lyon Dauphiné. 107. 107.